Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina wa sayyati A'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu La sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد para hadirin rahimakumullah dalam taklim online ini alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian online ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal saleh dan kebaikan bagi kita semuanya. Kepada semua yang mengikuti saya ucapkan jazakumullah khair, berterima kasih banyak atas kesediaan Bapak semuanya Untuk mendengarkan Beberapa Pesan-pesan Yang Akan saya sampaikan Terutama terkait Dengan mereka Orang-orang Teman-teman, saudara-saudara Yang sedang diuji oleh Allah SWT dengan Sakit Tentunya Sakit yang dimaksud apapun sakit yang diderita dan terkhusus di masa-masa ini dari masa pandemi corona ini banyak sekali teman-teman kita saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu taala dengan ujian ini mereka mengalami sakit dan Mereka merasakan bagaimana payahnya menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan ternyata ujian-ujian ini pun bukan hanya dirasakan oleh masyarakat umum, bahkan bapak-bapak, ibu, tenaga medis juga merasakan. Dan mungkin mereka menjadi orang yang terdepan dalam menangani masalah ini. Ketika mereka sehat, mereka susah payah membantu. Ketika mereka sakit, mereka pun diuji dengan payahnya eh, sakit tersebut. Oleh karena itu, Allah Alam di sini saya merasa penting untuk menyampaikan beberapa pesan kepada siapa saja yang diuji oleh Allah Subhanahu Taala dengan ini semua. Beberapa pesan yang akan saya sebutkan 
Di antaranya yang pertama adalah hendaknya kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan artinya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita insyaallah di balik itu semuanya ada kebaikan-kebaikan memang ada kalanya ujian Allah Subhanahu wa taala itu berupa kebaikan dalam arti kelonggaran harta benda rezeki dan lain-lain tapi sering pula ujian Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesusahan-kesusahan di antaranya adalah penyakit-penyakit oleh karena itu kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah, Hakim di mana semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada di balik itu manfaat-manfaat dan maslahat Baik yang kita ketahui, kita rasakan Ataupun belum kita ketahui dan belum kita rasakan Namun kita yakin Dan kita berbaik sangka kepada Allah SWT Bahwa diantara Hikmah-hikmah Di balik uh, Ujian yang menimpa kita berupa sakit InsyaAllah kebaikan dan maslahat yang banyak di dunia maupun di akhirat dan Nabi kita Muhammad Ali Sallallahu Wasallam telah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu hadis Qudsi di mana Allah Subhanahu Taala berfirman, sebagaimana kata Nabi, Yaqulullahu Azza wa Jal, Ana inda zanni abdi bi, wa ana ma'hu ida daani. Allah Subhanahu Taala berfirman, yang artinya Aku sesuai dengan prasangka hambaku dan aku bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Hadis ini menganjurkan agar kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu taala. Di mana Allah Subhanahu taala sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Ketika ketika kita uh, meyakini bahwa Allah Azza wa Jal Maha pemurah Allah Azza wa Jal Maha penyayang, pengampun Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar maka insyaallah kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Azza wa Jal dan begitu pula sebaliknya jika kita sebagai seorang hamba justru buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala Justru kita uh, menyangka hal-hal yang tidak baik di balik musibah-musibah yang menimpa kita. Nauzubillah. Dengan itu mungkin kita justru akan semakin menjauh dari Allah Azza Wajal dan justru nauzubillah kita berlindung kepada Allah pada akhirnya keburukanlah yang akan menimpa dia. Baik di dunia ataupun di akhirat Nah ini tentunya Kita tidak menginginkannya sama sekali 
Ikhwani Fiddin Rahimakumullah Di dalam uh, Salah satu ucapan Para ulama kita terdahulu Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Beliau juga Mengatakan Anna al-mu'min Ahsanul dhanna Fa'ahsanul amal Bahwa seorang mu'min itu Dia akan berhusnudhan Sehingga dia akan Melakukan kebaikan dalam beramal Karena dia berbaik sangka kepada Allah Maka dia pun akan Berbaik perilaku Dan ibadah kepada Allah Azza wa Jal Karenanya yang namanya Husnudhan Baik sangka kepada Allah Ya tentu Baik sangka yang diiringi dengan Kebaikan itu Bukan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, tapi justru akhirnya melalaikan ketaatan kepada Allah. Kalau seperti itu namanya magrur, seorang yang tertipu. Allah Maha Pengampun, sudah. Kalau gitu kita enggak perlu bertaubat. Allah juga nanti akan mengampuni. Allah Maha Pengasih Penyayang, sudah. Kita berbuat semau kita enggak apa-apa. Allah akan pengasih penyayang. Ini namanya orang yang magrur, orang yang tertipu. Bukan seperti itu seorang mukmin kata Al Hasan Al Basri rahimahullah. Namun seorang mukmin adalah seorang yang berbaik sangka kepada Allah Azza Wajal, maka dia pun akan berbuat yang baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Alirin rahimakumullah. Dan kita tidak tahu bahwa Rasa sakit yang kita derita Akan berakhir sampai di mana Tentu kita berharap Sakit itu akan berakhir dengan kesembuhan dan kebaikan Namun Tentu tidak semuanya begitu Bisa jadi Sakit itu pun akan mengantarkan kepada kematian Nah ketika seorang Allah takdirkan Meninggal dengan sakit tersebut Maka ketika dia berhusnudhan Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal Maka insya Allah Kebaikan yang akan dia terima Suatu saat Nabi SAW Menjenguk Seseorang Dari mereka yang sakit Dari sahabat-sahabat beliau Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, Kaifa tajiduka? Bagaimana kamu dapati dirimu sekarang ini? Dia pun menjawab, Sesungguhnya aku ada kekhawatiran terhadap dosa-dosaku. Dan namun demikian aku pun berharap kepada Allah Azza wa Jal. Linnila arjullah wa akhafu dhunubi Sungguh saat ini aku berharap kepada Allah Azza wa Jal Walaupun aku pun ada kekhawatiran terhadap dosaku Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat itu Radiyallahu an Sesungguhnya Allah Azza wa Jal Akan memberikan harapanmu Dan akan menyelamatkanmu dari yang kamu takuti Nah inilah 
buah kebaikan dari baik sangka kepada Allah Azza Wajalla. Sehingga kalaupun seandainya seseorang ditakdirkan untuknya kematian dengan sakit tersebut, insya Allah kematian yang husnul khatimah. Karena itu Rasulullah SAW pesan pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Jangan sekali-kali diantara kalian wafat kecuali dalam keadaan ia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Jangan sekali-kali dia wafat kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Karena itu pula nasihat para ulama diantaranya Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis-hadis itu menukilkan dari ulama yang sebelumnya juga bahwa dalam kondisi seorang itu sakit dia lebih kuatkan rasa harapnya kepada Allah baik sangkanya kepada Allah Azza wa memang seorang muslim juga harus ada rasa khawatir namun di saat kondisi-kondisi seperti itu rasa takutnya kepada Allah Azza wa Mestinya lebih kecil dibanding rasa harapnya kepada Allah Azza wa Jal. Tidak sebaliknya. Kalau dia dalam kondisi sebaliknya, ini adalah kondisi yang mengkhawatirkan. Tentunya kita berharap semua diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Namun, tentu, Sebagaimana bimbingan ulama tadi, besarkan roja wa husnuddan, besarkan rasa harapan kepada Allah, perasaan mengharap kepada Allah Azza wa Jal, kebaikannya, karunianya, ampunannya, rahmatnya, dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini pesan yang pertama. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua dan teman-teman dan saudara kita yang sakit untuk senantiasa berusnudan kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, hendaknya <tuh> bagi siapa yang diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan sakit untuk sabar dan rizal. Sabar dan rizal. Ini dua hal. Yang diterangkan oleh para ulama kita bahwa ini merupakan tingkatan dalam menerima takdir Allah Azza wa Jal. Tingkatan sabar, kemudian lebih tinggi lagi tingkatan ridho. Sabar adalah berusaha menahan diri untuk tidak mengucapkan atau melakukan atau meyakini sesuatu yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Ucapan kita selalu ucapan yang baik. Walaupun kita sakit, walaupun kita merasa payah, tapi tetap ucapan kita ucapan yang baik. Perilaku kita, 
perbuatan kita selama kita dalam kesadaran dan mampu mengendalikan diri kita maka kendalikan tangan kita kaki kita semua tubuh kita untuk tidak melakukan kecuali yang baik yang diridai Allah Azza wa Jal kendalikan pula kalbu kita jangan sampai ada keyakinan yang buruk makanya tadi husnuzan mempertahankan diri dengan husnuzan kepada Allah Azza wa Jal ini adalah martabat atau tingkatan sabar tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar adalah rilo rilo adalah rasa insyirahus sadr kata ulama yakni lapang dada ya, bukan hanya sekedar menahan dan berat dengan ia menahan tapi dia justru lapang dada dengan musibah yang menimpa dia dengan takdir yang Allah takdirkan inilah rilo karenanya rilo adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar nah syukur-syukur seseorang yang diberi ujian oleh Allah Azza wa Jal dengan sakit bisa rilo dan ini Masya Allah tingkatan tinggi kalaupun tidak maka bersabar lawannya sabar ya tidak sabar Apa artinya tidak sabar? Ya, lawan yang tadi kita sebutkan pengertiannya. Hadirin rahimakumullah. Tentu kita telah mengetahui bersama bagaimana ayat-ayat Al-Quran menganjurkan kita untuk bersabar. Ya, wabashiris sabirin. Dan bersabar, berilah kabar gembira, kata Allah Azza wa Jal. Wabashiris sabirin. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu bila tertimpa musibah. Orang-orang yang bila tertimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami kembali. Ucapan istirja' Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun diucapkan ketika musibah apa saja bukan hanya saat kematian dan ucapan ini sesungguhnya ucapan yang betul-betul muncul dari rasa sabar tadi bukan ucapan sekedar terucap dalam lidah kita namun perilaku kita menunjukkan ketidaksabaran Nah ini kalau begitu hanya ucapan belaka, ikut-ikutan, atau hanya e, spontanitas. Ada orang mengatakan inna dillah wa inna ilaih roji'un, tapi habis itu ngomongnya nggak baik. Habis itu dia apa guling-guling karena musibah, ya benturkan kepalanya ke tembok, dan lain-lain. Nah ini bukan... Istirja yang hakiki ini tidak menjiwai kata istirja ini bukan dari kesabaran. Ya. Dan perlu diingat bahwa ayat ini Mabashirus Sabirin adalah ayat yang datang setelah uh, 
penjelasan tentang adanya ujian-ujian dengan berbagai macam ujian. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa dengan kematian. Nah, berbagai macam ujian itu Allah Subhanahu wa taala berikan. Kecil, besar, sedikit, banyak. Nah, orang yang sabar itulah yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan itulah yang akan diberi kabar gembira oleh Allah Azza wa Jal. Namun ingat, sabar yang hakiki bukan sekedar mengucap istirja. Hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaitu pada surat At-Taghabun ayat yang ke-11 Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli shay'in 'alim Tidaklah suatu musibah menimpa kecuali dengan seizin Allah artinya dengan ketetapan Allah azza wajalla wa may yu'min dan siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan berikan akan memberikan petunjuk kepada kalbunya wallahu bikulli shay'in alim dan Allah subhanahu wa ta'ala tahu atas segala sesuatu ayat ini seperti yang kita dengar menyebutkan bahwa apapun musibah dengan ketetapan Allah Azza wa Jal. Karena itu Allah katakan dan siapa yang beriman kepada Allah artinya mengimani ini adalah dari Allah Azza wa Jal. Musibah tersebut dengan ketetapan Allah, Allah sedang menginginkan demikian. Nah, dia menyadari itu. Dia memahami dan dia mengimani maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada dia untuk berbuat sesuatu yang baik dan menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Diterangkan oleh para ulama di antaranya oleh seorang tabi'in Qatadah bin Di'amah atau Al-Qamah ya. Seorang ulama Al-Qamah mengatakan ayat itu menerangkan seseorang yang tertimpa suatu musibah. Lalu dia memahami, menyadari bahwa itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka dia pun ridha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menimpa kita semua telah ada para pendahulu yang juga ditimpa dengan berbagai musibah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita melihat beliau, Wasallam dan mempelajari, memperhatikan, ternyata apa yang dirasakan oleh beliau dengan berbagai musibah yang menimpa beliau, 
ternyata berat sekali ujian sakit beliau rasakan ujian kematian karib kerabat anak istri berapa anak beliau meninggal istri beliau meninggal duluan kerabat-kerabat dekat yang meninggal duluan ya kepayahan hidup kefakiran belum lagi berbagai macam ujian seperti kita tahu beliau berdakwah dengan perjuangan yang luar biasa menghadapi orang-orang dengan berbagai macamnya ada yang munafik, ada yang kafir ada yang musyrik, ada yang memerangi ada yang membusuhi tapi beliau sangat sabar suatu saat beliau diuji dengan kematian putranya maka beliau mengatakan inna al-ayna latadma wa inna al-qalba layahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana Sungguh, kalbu ini merasa sedih. Sungguh, mata ini pun berlinangan air mata. Namun, kami tidak mengucapkan kecuali yang membuat rilo Allah Azza wa Jal, Rabb kami. Dia pun mengatakan saat kematian putranya Ibrahim, Wa inna bifirakika ya Ibrahim, lamah zunun. Dan sungguh kami, Dengan perpisahan dengan Muwahi Ibrahim Kami sedih Nah Dari kisah tersebut Hadith Nabi tersebut Terpahami bahwa Beliau orang yang sangat sabar Dan menahan diri Bahkan beliau ridha dengan takdir Allah Azza wa Jal Tidak mengucapkan Kecuali yang baik Yang membuat ridha Allah Azza wa Jal Sekalipun air mata beliau Berlinangan Sekalipun kalbu beliau merasa sedih Artinya bahwa menangis boleh, wajar, manusiawi. Namun jangan berlebihan. Kalau berlebihan, Nabi melarang hal itu. Berlebihan menunjukkan tidak tak, tidak terima dengan takdir Allah Azza Wajalla. Ya sampai meratapi. Uh, kematian saudaranya dan lain-lain ini sudah ke arah yang tidak baik ala kulihal bagaimanapun kondisinya yang jelas kembali kepada pesan yang kedua ini bahwa kita bila ditimpa oleh Allah Azza wa Jal suatu ujian berupa sakit berusaha untuk bersabar memang rasa sakit bertingkat-tingkat Insyaallah semakin sakit ya bila diiringi kesabaran pahalanya semakin besar. Ya. Semakin tinggi iman seseorang ujian semakin berat. Berhadap dari Allah Azza wa Jalla kebaikan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ajruki ala qadri Mungkin dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran. Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ajruki ala qadri nasabiki." Pahalamu sesuai dengan kepayahanmu. Nah, wallahu alam bisa saja ya, ini juga terkait dengan orang yang sakit, artinya bisa diterapkan dalam hal ini. Ketika orang itu sakit dengan sakit yang lebih, lalu dia bersabar 
maka insyaallah pahalanya lebih besar daripada yang lain karenanya Nabi Muhammad Ali salatu wassalam beliau merasakan sakit ini ya dua kali lipat sakitnya orang sama-sama sakit tapi beliau merasakan dua kali lipatnya Seingat saya dalam sebuah hadis beliau mengatakan ini lauaku uh, apa kamayuaku arrojulani minkum atau yang sama anda dengan itu aukamakalasolasalam sungguh aku ini merasakan pening pusing sakit seperti yang dirasakan dua orang di antara kalian ya yeah. karenanya pahala nabi besar Jadi, uh, insya Allah dengan kita mengingat hal-hal tersebut, mengingat uh, pahala di balik itu semuanya, akan membuat kita merasa ringan menghadapi ujian-ujian ini. Ya, Allah Azza wa Jal mengatakan, Inna ma yuwafasabiruna ajrahum biwa'ir hisab. Sesungguhnya, Orang-orang yang sabar itu pahalanya dipenuhi tanpa hisap, tanpa hitungan. Dan ujian terus ada dan itu menghapuskan dosa-dosa. La yazalul bala'abi al-mu'min fi ahlihi wa malihi wa nafsi. Ujian akan terus menimpa seorang mu'min pada keluarganya, pada dirinya, pada harta bendanya. Hatta yalqallah Walaysa alaihi khati'ah Sehingga kelak ketemu Allah Azza wa Jal Sudah tidak membawa Kesalahan-kesalahan lagi Dosa-dosa Sudah tidak ada Artinya bahwa uh, Sakit-sakit itu Di antara hikmahnya adalah Ampunan dosa dari Allah Azza wa Jal Nah ketika kita ingat hal tersebut InsyaAllah akan membuat kita semakin tabah dan merasa ringan. Ya. Sehingga eh, ada harapan di balik sakit-sakit tersebut. Ya. Nah, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bersabar kalau bukan karena bantuan dari Allah Azza wa Jalla kita tidak akan mampu bersabar. Namun, uh, hanya dengan taufik dari Allah, seseorang akan bisa menjalani ini semuanya dengan kesabaran. Pesan yang ketiga adalah, At-Tadawi, artinya berusaha untuk berubat. Memang, uh, sakit itu, ya, dibaliknya ada tadi, pahala-pahala sehingga bisa menjadi pensuci ya. maka diantara doa yang disebutkan tohurun insyaallah artinya sebagai pensuci insyaallah namun tidak kemudian berarti kita e, berdiam diri membiarkan ini berjalan dan Tidak berusaha untuk mengobatinya. Selama kesembuhan itu bisa diharapkan. Kenapa tidak? Karena 
dengan kondisi jiwa yang sehat insyaallah kita lebih nyaman dalam beribadah kepada Allah azza wajalla disebutkan dalam sebuah hadis orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Tirmidzi dan yang lain mereka pun berkata kepada Rasulullah ya Rasulullah ala natadawa Wahai Rasulullah, tidakkah kita ini berobat? Atau dengan kata lain, bagaimana bolehkah kita berobat? Beliau mengatakan, Naam, ya ibadallah, tadawaw. Iya. Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian berobat. Fa'inna Allah lam yadha' da'an illa wadha'alahu shifa'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan suatu penyakit kecuali Allah pun meletakkan baginya obatnya. Dalam riwayat yang lain, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Yang tahu obatnya ya tahu, yang enggak tahu ya enggak tahu. Hanya saja sudah Allah berikan padanya penawarnya. Ada yang tahu ada yang tidak. Illa da'an wahidan kecuali hanya satu yang tidak ada obatnya. Yaitu apa? Al-haram Kalau sudah pikun Nah alhasil Pada hadith itu Terdapat anjuran untuk Berubat Berusaha Dengan cara-cara yang Ubah Ya Berubat secara Medis Ya Obat-obat yang mubah kita tempuh cara-cara yang mubah kita tempuh ini adalah sebagian daripada anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian juga eh, di samping itu dan terutama mungkin mohon maaf untuk masa-masa sekarang ini ya terutama dengan virus Corona ini Ada sebagian yang mungkin Tidak percaya Ada sebagian yang mungkin uh, Enggan berobat <tuh> Ya Atau takut berobat <tuh> Dan yang semisal itu Nah ini Allah alam tidak sepantasnya Namun yang semestinya dilakukan adalah berupaya dan berusaha. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jasmani kita dan kesehatan kita, kita jaga. Itu karunia Allah Azza wajalla. Jangan dibiarkan sakit yang membuat kita lemah, yang membuat kita uh, tidak bisa melakukan apa yang semestinya kita lakukan dari perintah-perintah Allah Azza Wajalla maka perlu semangat untuk berubat ya berusaha selebihnya tawakal kepada Allah kesembuhan di tangan Allah bisa jadi berubat dan sembuh bisa jadi pula tidak itu urusan Allah Azza Wajalla yang penting kita berusaha dan mengamalkan hadis Nabi saw dalam perintah yang beliau perintahkan tersebut tadi Kemudian eh, termasuk daripada 
upaya berubat ini dan bisa kita jadikan pesan yang keempat ini adalah adadawi birupiah di samping berobat dengan upaya-upaya pengobatan medis juga dengan rupiah syariah rupiah syariah itu apa rupiah syariah ya rupiah secara syari gimana itu ya dengan kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an membacakan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW pada diri kita pada uh, yang sakit ini adalah rukyah syariah ini juga upaya dari upaya-upaya pengobatan bahkan kita sebagai seorang muslim sepantasnya bahkan dianjurkan melakukan itu apa dasarnya kok pengobatan dengan ayat ya perlu kita tahu bahwa Ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jal Di antaranya adalah Sebagai syifa Penyembuh Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan pada surat Al-Isra Ayat 82 Wanunazilu minal Qur'ani mahuwa syifa'un Warahmah lilmu'minin Dan kami turunkan Dari Al-Quran ini Sesuatu yang itu merupakan syifa penyembuh dan rahmah bagi kaum mukminin. Nah, diterangkan dalam sebagian kitab tafsir seperti tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman atau tafsir As-Sa'di beliau mengatakan bahwa ini mencakup obat bagi kalbu manusia. Artinya obat dari uh, penyakit-penyakit maknawi ya misalnya ada orang yang kafir ini kan orang mati atau sakit ya kan munafik orang yang punya keyakinan-keyakinan buruk kebodohan dan lain-lain nah Al-Qur'an membimbing agar kalbunya meyakini yang baik berilmu dan lain ini artinya obat ini yang pertama yang kedua kata beliau juga ini Lishifail abdan, ya, min alamiha wa asqamiha. Termasuk juga penyembuh bagi jasmani badan-badan kita dari rasa sakitnya dan penyakitnya. Ya, makanya yang dipraktekkan Nabi saw dulu, diantaranya ketika beliau tersihir, ya. Atau dipraktekkan malaikat terhadap beliau Nabi diobati dengan Dibacakan padanya uh, Tiga suratnya Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas Dan Nabi Yusamahnya sembuh dari uh, Sakit yang diakibatkan sihir itu Sekalipun sakit yang tidak diakibatkan sihir Sama Ya Dan Allah Subhanahu Taala menjadikan ini adalah sebagai salah satu sebab kesembuhan. Terus bagaimana nalarnya? Ya, nggak mesti dinalar oleh akal kita. Ya. Kalau mau menalar dengan mudah, ya Allah yang memberikan penyakit, 
Lalu Allah menghendaki sembuh dan Allah lah yang menyembuhkan dengan cara dibacakan padanya ayatnya dan ayat Allah Maha Agung. Nah, sudah, Allah menghendaki seperti itu, itu menjadi sebab kesembuhan. Karena ya dulu ketika sebagian sahabat melewati sebuah desa ya di padang pasir dulu, ternyata kepala sukunya sedang sakit ya tersengat tersengat kala jengking tampaknya maka rakyatnya atau orang-orang di desa itu bertanya kepada sahabat apakah ada yang bisa mengobati kepala suku mereka maka sebagian sahabat akhirnya datang dan membacakan kepadanya surat al-fatihah dan sembuh. Nah. Ini kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang Maha mampu menghendaki kesembuhannya dengan dibacakan kepadanya ayat Al-Fatihah. Nah. Begitu pula yang lain. Ya, bab ini sudah dijelaskan oleh para ulama sehingga kita misalnya sakit ya eh apa? Bisa kita bacakan pada diri kita ya, Ayat-ayat Al-Quran Atau mungkin teman kita Membacakan kepada temannya Ayat-ayat Al-Quran Dengan niat merukyah Syariah Dulu Nabi SAW kadang Sebelum tidur ya Membacakan beberapa ayat Beberapa ayat kemudian ditiupkan Di tangannya kemudian diusap-usapkan ke tubuhnya Ya, semacam itu. Ya, dibacakan, ditiupkan itu salah satu yang e, diajarkan oleh para ulama kita, rahimahumullah. Kemudian pesan yang ke lima adalah tak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Jangan lupa dari doa karena kita ini lemah kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan apapun kekuatan yang kita miliki tidak lain kecuali dari Allah Azza Wajalla karenanya banyak banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu Taala kesembuhan itu dari Allah dalam ayat Ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan ucapan Nabi Musa, "Wa Dan bila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Maka minta kepada Allah dan sungguh-sungguh dalam minta. Dan termasuk saat meminta itu berhusnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan Jangan meminta kepada Allah dalam kondisi kita meragukan dikabulkan apa tidak ya. Sepertinya tidak mungkin dikabulkan. Jangan. Justru ketika minta kepada Allah, yakin Allah akan mengabulkan. Ya, ingat tadi hadis yang pertama yang kita sebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla sesuai dengan husnudzan atau sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita 
menyangka dan bahkan meyakini Allah akan mengabulkan insyaallah pengabulan pun akan terwujud karena ya Rasulullah sallam bersabda dalam hadis ud'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa kalian akan dikabulkan Ya, dan ini insya Allah mungkin bapak-bapak hadirin merasakan dan saya sendiri merasakan hal itu sekian doa nyata sekali pengabulan dari Allah Azza wa Jalla dengan kita yakin Allah akan mengabulkan dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam surat An-Naml pada ayat yang ke-62 Ammay yujibul mutarra idha da'ah dan siapakah yang yujibul muttar yang akan mengijabahi menjawab doanya orang yang betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terpepet jika da'ahu saat dia berdoa kepada Allah azza wajalla dan siapakah yang menyingkap asu keburukan ya kondisi yang buruk Ya. Akhir ayat Allah mengatakan Ailahun ma'allah Apakah ada ilah sesembahan Yang lain bersama Allah Tentunya tidak ada Makanya Doa Harus senantiasa diucapkan Dan Dengan sungguh-sungguh dan dengan yakin ya. Dan Allah Azza wa Jal Pasti memberikan Kebaikan dan disebutkan dalam hadith Terkadang Allah Azza wa Jal mengabulkan dengan cara memberi langsung yang dia minta sesuai yani dengan yang dia minta. Kedua, kadang Allah Azza wa Jal mengabulkan dengan cara menghilangkan maldorot yang sesuai dengan apa yang dia minta. Ya, artinya sekelas dengan apa yang dia minta. Diberi yang lain tapi sekelas dengan yang dia minta. Atau terkadang disimpan oleh Allah Azza wa Jal untuk diberikan di akhirat kelak. Tidak ada ruginya orang berdoa dan doa itu sendiri adalah ibadah. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, artinya semakin banyak ibadah kita kepada Allah. Tidak ada ruginya. Sama sekali. Sekalipun kita tidak melihat pengkabulan misalnya dan insyaallah tidak. Itu sudah ibadah kita kepada Allah, kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika kita berdoa pun tunjukkan butuhnya kita kepada Allah. Ya. Begitu juga kita mendoakan yang lain sebagaimana Nabi juga mendoakan orang-orang yang sakit dengan doa yang kita ketahui bersama, Allahumma rabban nas adibil bas isfihi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Rabb sekalian manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah dia, dan engkaulah yang maha penyembuh. Tiada penyembuhan kecuali darimu. Syifaan la yugadirosakoman dengan kesembuhan yang tidak lagi menyisakan penyakit. Nah, itu salah satu yang diajarkan Nabi kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Pesan yang keenam adalah at-tafaul. 
Terfaul artinya optimis ya. <tuh> Atau ya lebih daripada itu Terfaul ini adalah Nabi tafsirkan dengan ucapan-ucapan yang menimbulkan optimis Optimisme Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari Nabi SAW mengatakan La tiyarata wa khairuha al-fa'lu Qalu Wa mal-fa'lu Qala al-kalimatu salihah Yasma'uha ahadukum Tidak ada tiarah Artinya Jangan ada Keyakinan-keyakinan kesialan Kalau ada ini berarti sial Ya, kalau ada burung ini berarti sial Kalau hari ini berarti sial Hari sial Nomor sial dan lain-lain Tidak ada dalam Islam Kata beliau Yang terbaik itu adalah al-fa'l yani, Hilangkan yang tadi itu Adat dan tradisi jahiliyah Keyakinan-keyakinan sial Ganti dengan yang baik Yaitu keyakinan Ucapan perbuatan yang menimbulkan optimisme Bukan Keyakinan sial yang menimbulkan Pesimis Menjadikan orang itu lemah ya, Lemah semangat Lemah e, Kejiwaannya Kepribadiannya ya, Lemah perbuatannya Aktivitasnya, jangan Yang terbaik Dan yang baik yang Islam datang Dengannya adalah al-fa'lu yaitu sesuatu yang menimbulkan optimisme. Para sahabat bertanya apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Al-kalimatus salihah yaitu kata-kata yang baik, yasma'uha ahadukum yang didengar oleh seseorang di antara kalian. Seperti apa misalnya? Ya kalau dalam syarah misalnya menyebut orang yang sakit saja bukan orang sakit tapi yang sehat, ya yasalim. Ya. Wahai orang yang sakit, ya afwan, maaf. Wahai orang yang sehat Itu dalam bahasa Arab begitu Ya kita kurang lebih dengan bahasa kita Kata-kata yang membuat optimisme Ya Sembuh insya Allah Ini sakit nggak berat insya Allah Ya Dalam waktu dekat bisa terobati Bismillah Ya Kata-kata yang seperti itu Ya Jangan khawatir ini hal yang biasa Hal-hal yang membuat Seorang yang sakit merasa optimis. Begitu pula yang sakit ya. Timbulkan pada dirinya optimisme. Ya, berharap kepada Allah Azza wa Jadi, eh, jangan kita bagi yang sedang sakit atau yang sehat kepada yang sakit. Memberitakan, menceritakan, mengatakan sesuatu yang membuat dia semakin down. Wah ini sakit ini berat ini Bahaya teman saya meninggal karenanya Oh sekarang sudah sekian yang meninggal Nah jangan Ya Bukan begitu Tapi besarkan hatinya Besarkan kalbunya Dan yang sakit pun harus Besar diri Artinya dalam arti eh, Apa namanya Optimis tadi Ya Membesarkan kalbunya Berharap dari Allah Azza wa Jal Ya bahwa semuanya insyaallah akan baik-baik saja. Ya, bismillah semuanya dengan uh, izin dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian uh, yang ketujuh dan yang terakhir 
pesan bagi yang sakit yaitu bila anda dalam kondisi di karantina atau di isolasi ya di masa-masa ini banyak yang seperti itu e, banyaklah berzikir kepada Allah membaca Al-Quran berdoa bermunajat kepada Allah Azza Wajal ya banyak orang yang mungkin baru pertama kali merasakan seperti itu di isolasi ibarat seperti di penjara ya jiwa menjadi lemah menjadi don ya akhirnya sakit jasmani sakit rohani psikisnya tertekan nah hal yang seperti ini pada umumnya wajar terjadi artinya biasa terjadi namun kita sebagai seorang muslim sekarang bila ini terjadi pada diri kita ya hibur diri kita dengan berzikir kepada Allah Azza wajalla jadikan saat itu ibarat seorang yang mungkin uh, ya semacam orang yang senang etikaf mungkin kita kenal etikaf ya kan insyaallah kita muslimin tahu etikaf etikaf itu apa menyendiri di masjid bahkan nabi dulu di masjid bukan hanya di masjid membuat tenda khusus di masjid menyendiri di, di dalam itu untuk apa menyendiri itu nah untuk fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya dalam kondisi sehat, beliau justru ingin menyendiri. Nah, sekarang bagaimana kita ketika sakit ini, ibarat kita terpaksa atau dipaksa untuk melakukan itu? Nah, anggap saja, ya, ini adalah e, kesempatan yang e, mau tidak mau saya harus melakukannya. Jadi, kesempatan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bersendi dan berzikir kepada Allah punya keutamaan besar. Seorang yang bersendiri berzikir sampai menangis menjadi salah satu orang yang bakal dinaungi oleh Allah Azza Wajalla dengan naungannya di hari kiamat kelak di saat orang-orang kepanasan. Sabatun yudilluhumullah yudillihi yaumaladilla illa dillu. Tujuh golongan manusia yang Allah akan lindungi ketika tiada perlindungan. Naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antara mereka? Warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri dan kedua air matanya berdinangan air mata. Jadikan hadis ini sebagai harapan bagi saudara-saudara semua yang dalam kondisi sedang di karantina atau isolasi. Ya. Dan ayat Al-Quran disebutkan padanya Allah bidikrilah atau ma'inul kulub tidakkah dengan berzikir kepada Allah kalbu menjadi tenang dan Allah menyebutkan sebagaimana dalam hadis kutsi wa indakaran fi nafsihi dakartuhu fi nafsi kalau ada orang yang mengingatku pada dirinya aku pun akan mengingatnya pada diriku. Nah harapan ini semua menjadi harapan bagi kita semua saat kita bersendiri manfaatkan kesempatan berzikir kepada Allah banyak berdoa membaca Al-Qur'an ber, uh, apa namanya berzikir bermunajat kepada Allah Azza wajalla ketika kita mungkin ada uh, kelelahan mungkin baca buku beraktivitas yang baik berolahraga dan yang semisalnya ya dulu para ulama kita bahkan Nabi Yusuf di penjara tapi beliau kuat dengan kondisi itu, maka kemudian stres, karena 
menggunakan semuanya ini untuk kesempatan berpikir kepada Allah Azza wa Nah, insyaAllah justru kondisi itu menjadi kondisi yang baik, menjadi kebaikan, menjadi maslahat, menjadi kesempatan untuk membaca Quran, untuk menghafal mungkin ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat, beberapa surat, dan seterusnya. Nah, inilah eh, yang terakhir yang menjadi pesan saya kepada saudara-saudara semua yang sedang diuji oleh sakit, eh, sedang diuji, diuji dengan sakit. Semoga Allah Azza wa Jal segera menyembuhkan kalian, menyembuhkan kita semuanya, menjaga kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, dan muslimin secara umum. Dan segera memangkat wabah ini dari uh, umat Islam. Semoga kembali aktivitas normal dan kita mengambil pelajaran darinya untuk kemudian taat kepada Allah Azza wa Jal dan bertobat kepadanya. Wallahu'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Shudu'ala ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.